0: De Eerste Zin, een podcast van EO Visie met Reinhard Molenaar. Omdat het er in oktober nog volop zomer was, had ik een hotel met zwembad geboekt. Dit is de eerste zin van het boek Wonderlamp van Desanne van Brederode... waarin de verteller met haar zoon op reis gaat naar Bethlehem. Desanne is schrijver, filosoof en essayist... en ze schreef in 1994 haar debuutroman Ave Verum Corpus en publiceerde daarna diverse andere boeken. Dezanne van Brederode is onze gast in deze aflevering van De Eerste Zin... en visiecollega Ariane Raamaker is aangeschoven als sidekick. Welkom allebei. Dankjewel. Bedankt. Dezanne, jouw boek is heel recent uh, van de drukpers gerold. Hoe, uh, hoe beleef je zo'n moment? Is dat nog iets speciaals? Of denk je, nou dat heb ik wel zo vaak meegemaakt?
1: Nee, nee, nee dat, is, dat blijft altijd iets heel speciaals... En uh, gemengd met angst uh, om de eerste uh, foutjes die oh ja. zijn blijven staan tegen te komen. Dus uh, ja, de, de, die kriebel zit er altijd bij. En, en mijn redactrice is dan heel uh, geweldig. Het is er en wat is het mooi geworden. Terwijl ik alleen maar denk, laat het me nou gauw even inkijken. Want ik weet zeker dat er foutjes in staan. Nou, dat, dat eerste moment is, is heel erg leuk. Uh, maar, maar, en dat weet ik ook altijd al van tevoren. Dan heb ik het... Eenmaal in handen en het ligt op tafel en ik blader het door. En ik heb deze keer niet een foutje echt nog kunnen ontdekken. Maar dan um, is er daarna ook eigenlijk meteen zo'n soort uh, gevoel van ja, dit is het. Dit dus. is het dan. Ja. Je
0: kan er niks meer aan doen. En... Nee,
1: en ook dat, het, dat ik dan dat feestelijke gevoel eigenlijk ook, dat is weer heel snel weggeëpt
0: uh, ja, ja, ja. ja, beetje treurig ook wel.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het, het voelt een beetje, het, is, het geeft een beetje een leeg gevoel. Ja, zo van uh, dat is ook. bedoel, je, je leest erin. Alleen je leest natuurlijk helemaal niks nieuws. Want nee. je hebt alles al honderd keer gelezen en de drukproeven. En dus, dus er komt niet ineens een verrassing in naar voren. En ja, dat is dan een, een beetje de teleurstelling, geloof ik. Ja, ja, ja. ja.
0: Ariane, wat verwacht jij van dit gesprek?
2: Nou, uh, ik ben uh, heel benieuwd het dan, uh, hoe het is om uh, een, uh, een heel persoonlijk boek te schrijven.
0: Nou, voor ons en de luisteraars zijn er nog genoeg verrassingen, denk ik. Ja. Uh, kun je kort vertellen waar ja. het boek over gaat?
2: Um,
1: ja, uh, het, het is aan de hand inderdaad van wat al genoemd werd. Een reis die ik met mijn zoon maakte naar Bethlehem en de Westelijke Jordaan-oever. Uh, korte reis, maar uh, zes dagen. Uh, maar doordat we daar uh, uh, meteen al op de eerste avond een, een meneer uit zijn winkeltje tegenkwamen... die Aladdin heette en ook aanbood om onze gids te worden voor een aantal dagen um, ja daar ontstond een soort van vriendschap dat is natuurlijk ook die man zijn werk ja, uh, om ja. om zo zo uh, dat je dat je dat gevoel te geven um, maar door de gebeurtenissen zelf en, en het reflecteren ook op de vraag hoe kan het dat je, je zo snel uh, met iemand vertrouwd voelt, in een bepaald gebied heel vertrouwd voelt, uh, ontstond het idee. En ja, als, als iemand zich voorstelt als Aladdin, dan ligt het voor de hand dat je daar thuis iets
2: mee gaat doen wat Wonderlamp heet. Ja, zo eenvoudig iets is het. Ja. Ja. Maar dat klinkt als, als, een, als een sprookje, Wonderlamp Aladdin, of, of noem je het meer een reisverslag? Um, nou ja, het is, een, het is een sprookjesachtig reisverslag. Dus er,
1: uh, ik ga wel degelijk de plekken langs die wij met hem zijn langsgegaan. Daar, daar schrijf ik ook uh, over. Maar tegelijkertijd uh, um, meng ik het met sprookjes. Ik meng het met, met wat er in mijn eigen leven is gebeurd. En wat een substantieel onderdeel al zeven jaar van mijn leven uitmaakt. Is de omgang met heel veel serieus hier. Uh, dus dat komt daar ook in terug. En um, ja, daarover nadenken kan natuurlijk ook heel goed uh, in de Palestijnse gebieden. Omdat um, het zijn natuurlijk twee verschillende conflicten... maar mensen hebben wel um, ja, met dezelfde ervaringen van overheersing... Um, een gevoel van tweede rangs burger zijn... niet alles kunnen en mogen zeggen te maken. Dus, daar, dus op die manier valt dat er heel natuurlijk in.
0: Ja, er spreekt een enorme fascinatie en ook wel liefde voor de Arabische wereld uit jouw hele boeken. Ja. Is die alleen door die Syrische vluchtelingen ontstaan of ook al eerder?
1: Uh, nou, de, de liefde voor uh, überhaupt andere culturen, dat had ik als uh, klein meisje al. Okay. Dus ik was uh, uh, ja, he heel erg uh, uh, als kind dan de Bijbel aan het lezen. En, en uh, ja, op een gegeven moment heb je, heb je die... Uh, en toen ben ik me gaan verdiepen in allerlei andere godsdiensten en andere culturen. Dat vond had je ik als kind al.
0: al echt het gevoel van de Bijbel dat dat uit een andere cultuur kwam? Überhaupt.
1: Jawel, en het grappige was dat bij mijn eerste reis, uh, um, die was in 2012 met een groep. Uh, ook dat was door Israël in de Palestijnse gebieden, uh, dat je soms in landschappen liep en dat ik dacht, waar ken ik dit van? En me ineens weer realiseerde, ik had ze heel lang niet gelezen, uh, ach, maar dit is het landschap uit de psalmen. Okay. En dat, dat was echt zo'n, ja, misschien een hele naïeve ervaring, maar ik was helemaal blij, ook omdat dan loop je zo, uh, uh, ja... In, in, de, in die sporen. En ineens was ik me ook echt, waren mijn voeten zich bewust. Hoe Jezus eigenlijk in de sporen van David heeft gelopen. Ja. En dat dat niet alleen maar een leuk, theologisch, interessant gegeven is. Maar dat ik dacht, goh, Jezus heeft echt in die taalstroom. En in die gebeden en gezangen van, van David. Ja, dat, dat wordt dan ineens iets. Ik was daar niet naar op zoek. Uh, maar maar um, ja, ik, als kind maak je al al die voorstellingen. En, en, uh, en dan komt het zo tot leven. En ook dat je denkt, wat is het dan apart... dat als ik naar protestantse kerken ging als kind wel eens... mee met een vriendinnetje van wie de moeder dominee was. Ja, en dan met heel, opgevoet, Ja, en dan werd ja. de diep heel gedragen gezongen. En een beetje uh, langzaam met zo'n orgel. Terwijl je dan... Die teksten zijn echt zo vurig en, en ja. warm en... He, vol emotie en dan denk je, ja, het blijft toch raar dat wij uh, um, soms vergeten dat, dat uh, onze godsdienst of de christelijke godsdienst uh, uit het Midden-Oosten komt. Vooral als het nu wordt gebruikt om te zeggen dat mensen uit het Midden-Oosten niet welkom zijn. Ja. Dan denk ik, wat raar. Ja, want christelijke waarden, nou, ik dacht dat die toch wel echt in dat gebied lagen.
0: Ja. En heeft daarom die uh, cultuur ook een streepje voor bij jou? Nee die hoor, nee, nee, het, is,
1: nee ik, het is een levensgevoel. En het is, het, het is zich gaan versterken. Um, um, zijn vader en ik hebben destijds, uh, toen onze zoon klein was, gekozen voor een multiculturele school in Amsterdam. Omdat we dachten van een school moet ook echt een afspiegeling zijn van wat uh, onze zoon op straat meemaakt. Dat heeft overigens bij hem ook echt heel goed gewerkt. Um, en toen viel tot mijn verbazing wel op dat rond de zandbak mensen toch weer naar etniciteit uh, op de bankjes gingen zitten. Dus de Nederlandse moeders en misschien iemand uit Bosnië of zo op het ene bankje... en de Marokkaanse en Turkse moeders op een ander bankje. Maar er was toen een, een, een Marokkaanse moeder die dat heel goed kon verbinden. En toen vatte zeg maar, mijn interesse... Uh, daarvoor ja, weer vlam zou ik kunnen zeggen. Nou is Marokko natuurlijk weer een heel ander gebied. Um, maar, maar ik heb dat altijd mooi gevonden. En zeker, ja, dat was de tijd dat, dat uh, van de Twin Towers, van, van de moord op tuin uh, uh, die al bepaalde sentimenten had aangewakkerd en van Gogh. Uh, en dat je merkte van daardoor verharde mensen onderling. Zo ik juist van, van heel veel um, islamitische uh, vrouwen toen met name. Um, merkte van, van zo'n soort praktische religiositeit met humor en, en warmte en openheid en gastvrijheid uh, vulde... Um, ja, Iets aan wat, wat ik denk dat in het christelijk geloof vaak een beetje wat meer
2: besmuikt uh, wordt gedaan, en dat heb ik altijd als heel prettig ervaren. Ja. Ja. Is het dan ook zo dat je daar in dit boek naar op zoek bent gegaan? Um, ja, wel van wat, wat is het dat dat, um, dat het me altijd zo heeft
1: aangetrokken en um, ik ben nooit in Syrië geweest, uh, maar trok mij gewoon die eerste neergeslagen demonstraties vreselijk aan. En heb toen op Facebook gevraagd waar kan ik me melden, waar gebeurt iets. Ik uh, ben heel langzaam uh, steeds dieper uh, erin gerold uh, uh, en, en hechte vriendschappen gemaakt. Maar wat het ook nog eens versterkte is dat, dat uh, mijn zoon... Je zou bijna kunnen zeggen, los van mij, dezelfde interesses ging ontwikkelen. En nog, uh, ja, dus, dus toen die reis voorbij kwam, wat niet in het boek staat, ik had eigenlijk een uitnodiging gekregen om weer naar dat gebied te gaan en workshops te geven. En dat ging niet door. Mijn zoon was toen heel teleurgesteld. Dus zo heb ik het bedacht, maar omdat helemaal in het boek. <laughs> uh, en dat, dat hebben, ja, dat is voor onszelf ook een raadsel. Uh, dat we precies met die landen gewoon ja, iets hetzelfde hebben. En, en toen hij daar ook rondliep, was ook zijn eerste opmerking van... ik heb het gevoel echt dat ik thuis kom. En ik weet ook nog toen we uh, Jeruzalem binnengingen, dat gezicht, hoe die open ging. En ik had dat een aantal jaar eerder zelf ook zo gevoeld. En dat is dan gewoon heel mooi om te zien. Bijna alsof je ja, iemand laat zien van...
2: Dit, dit is het heimwee of zo. Heel raar, ja. Bijzonder. Ja. Want je boek is autobiografisch. Ja. Is dat, is dat moeilijker? Uh, ja en nee. Um, het, is, het is makkelijker omdat
1: je... Um, ja, bedoel, Ik hoef niet na te denken wat voelt mijn personage, want dat, dat weet ik wel. Um, dus het geeft een bepaald soort vrijheid, daarom heb ik ook die sprookjes ingelast omdat er bepaalde dingen zijn van ik dacht die wil ik wel zeggen maar kan alleen op een poëtische verbeeldingsvolle manier en niet uh, met het gewicht van kijk eens wat ik voel en heb meegemaakt want zo boeiend is dat dan ook weer niet uh, um, maar wat ik wat ik er soms lastig aan vond is dat je uh, als je te veel gaat nadenken over oh ja en straks ga ik mensen ontmoeten die het boek hebben gelezen... en die zullen dan wel denken dat. Maar ik heb, ja, dan denk ik... het is ook een soort rare ijdelheid... om je daar de hele tijd al tijdens het maken mee bezig te houden. En volgens mij, uh, uh, ja, niks menselijks is ons vreemd. Dus ik ja. denk, ik schrijf het gewoon eerlijk op. Maar het is wel kwetsbaar. Verbergen. Ja, maar ik ben toch al hartstikke kwetsbaar... <laughs> <laughs> dat, dat is ja, ik probeer af en toe uh, uh, wel een soort um, volwassen eeltlaagje op mijn ziel te krijgen, maar het, het uh, werkt contraproductief in mijn ontmoetingen met andere mensen en dus, dus dan krap ik het er weer af. Denk van ja, wat zonde
0: staat ook in de
1: Bijbel. Als geniet wordt als kinderen, dus ik probeer ook gewoon maar zo open te zijn. Uh, ja.
0: Had je het vaker gedaan, eh, iets autobiografisch? Ja.
1: ja, dat wel. En ik merkte ook wel dat dat ook een soort rust gaf. Uh, ik heb een aantal jaar geleden, dat is echt alweer een tijd geleden... mocht ik een keer van een andere uitgeverij een, een zomerdagboek bijhouden. Dat werd uiteindelijk na zomer en herfst. Maar um, daarin, daarin had ik het al gedaan. Dat je, dat je uh, elementen uit je aantekeningen neemt... en kijkt van hoe kan ik daar afgronden verhalen... En, en dat is natuurlijk ook wel zo, um, bij dit boek, dat um, ik weet ook, dat geldt ook voor Facebook, daar heb ik dat misschien ook wel geleerd, ik weet ook hoe je een bepaald soort openhartigheid en kwetsbaarheid wel kunt tonen, dat is oprecht, maar ik regisseer het ook. Dus ik weet ook precies wat er allemaal niet in staat, of wat... Uh, aan welke emotie of gedachtegang er veel meer kan te zitten. Dus, dus het is ook een kwestie van spontaan lijken. He, ik bedoel, dat is hetzelfde als een zanger... die, die uh, iedere avond een, een, een grandioos, droevig lied zingt... over hoezeer hij zijn geliefde mist. Terwijl hij s'avonds gewoon weer gezellig terugrijdt naar zijn vrouw... en he, ze samen nog eventjes naar pauw kijken. Ja, ik bedoel, dat is ook gewoon je vak dat je... Dat je niet de kwetsbaarheid faked, maar hem wel zo regisseert dat het... Het moet ook niet intimiderend zijn, niet voor jezelf. En ook niet... Um, ja, ik hou niet van, van het soort openhartigheid waarbij ik het idee heb... Uh, dat, ik een, dat ik tot voyeur word gemaakt van dingen... Waarom zitten er ook geen woeste bedzen in? <lacht> nee, ik bedoel maar wat. Dat, dat zijn nee, dingen waarvan je denk. nou, het dat, 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 dat ze hoeft er nou niet in,
2: toch? nee, nee. En heg je dan ook meer waarde aan, aan dat boek? Omdat, omdat het autobiografisch is dan ten opzichte van andere boeken? Um,
1: nou, zo nee, zo zou ik dat absoluut niet willen zeggen. En ik denk dat ik soms in fictie over bepaalde dingen eerlijker ben geweest. Of tenminste eerlijker, maar borender op een bepaalde kwestie in ben gegaan dan nu. Nee, dus het is, het is niet met elkaar op die manier te vergelijken. Ik weet wel, en dat is meer misschien um, doordat ik ook veel lezingen geef. Dus heel veel contact heb met, met, uh, ja, met andere mensen uiteraard. En uh, dat ik merk dat uh, wanneer je zo open bent en natuurlijk best je schaamte moet overwinnen. Maar dat, dat het uh, eigenlijk... Vaak een loopplank is die je uitlegt naar een ander mens uh, om, om zijn of haar levensverhaal of de schaamtevolle dingen te vertellen. Uh, en je in die kwetsbaarheid of gebrokenheid uh, een gezamenlijke humor kunt vinden of een soort verlichting of verlossing. Daarmee zijn de verdrietige dingen niet weg, maar... maar Mensen vergeten volgens mij wel eens dat ze juist in die kwetsbare beschamende dingen... helemaal niet zo uniek zijn en zo innig met elkaar verbonden kunnen raken... Met, via het hart in plaats van alleen de meningen. Dus dat was wel dat ik dacht, ja, ik ben best wel veel uh, ben ik kwijtgeraakt de afgelopen jaren... aan, aan uh, vaste burchten hè, uh, in mijn leven. Nou, ik beschrijf ook mijn echtscheiding... Uh, twee keer uh, moest ik uh, het huis uit. Um, en, en gewoon de zekerheid van een huwelijk. En, um, maar ik merk ook tegelijk dat, dat als je dat soort dingen verliest... heb je weer um, een bepaald soort ruimte en een bepaald soort moed... om werkelijk uh, andere mensen tegemoet te treden... en het leven zelf uh, dingen met je te laten doen. Um, en daardoor is het wel... Denk ik wel aan een dierbaarder boek, omdat ik denk van het, is, het was spannender misschien om te maken, omdat ik ook niet altijd wist waar het verhaal mijzelf naartoe zou voeren. Um, maar ja, ik merk nu al van de paar mensen die het hebben gelezen, dat het. Um, ja, het is misschien een beetje sentimenteler om te zeggen, maar dat, maar dat ze zich in bepaalde dingen getroost voelen. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Je verwerkt ook het uh, verlies van je ouders in dit boek. Hè? Ja. En je komt best uit een bijzonder gezin. Ja. want Jouw vader verloor ook heel veel door met jouw moeder te rouwen. Hè? Hij was priester in de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. En uh, verloor eigenlijk zijn familie ja. door het ja. huwelijk met jouw moeder. Uh, ik vroeg me af, misschien is dat voor dan moet je het ook gewoon zeggen. Uh, drukte dat ergens stempel op jullie gezinsleven en op jouw jeugd?
1: Um, nou, het gekke is dat ik me met al die dingen pas de laatste paar jaar zo bezig ben gaan houden, want mijn vader, die uh, dat probeer ik ook in mijn boek uh, te beschrijven, hij, hij werd op een gegeven moment pastoraal opbouwwerker, maar ik heb hem pastoraal opvleurwerker genoemd. Zo was hij. Mijn vader was uh, absoluut geen terugblikker. En, en hij wist goed wat hij had uh, um, geriskeerd. Hij had overigens ook al geen ouders meer. Alleen wel een zeer dierbare stiefmoeder. Die daarna nooit meer iets. Behalve met zijn verjaardag nog even kort afbelde. Maar nooit meer iets heeft laten horen. Um, en met zijn oudste zus had hij wel heel goed contact. Dus ik moet het ook niet overdrijven. Nee, hij is heel veel kwijtgeraakt. Maar um, ja, mijn vader was iemand die altijd vooruit keek... in zoveel geïnteresseerd was... Uh, soms ook bijna een beetje naïef... Uh, dus op het laatst zat hij ook nog bij de Bahai en, en, ja, en hij werkte dan bij de hulplijn van The Hour of Power... Ja, hoe die het allemaal is, zijn voor elkaar kreeg... maar het klopte wel... het was niet een gemakzuchtig shoppen... hij was heel diep doordrongen van, van uh, ja, intense christuservaringen... ook die hij had gehad... daar praatte hij ook niet veel over... Maar hij, ja, het was iemand die, die, um, die het idee had van, van uh, nou, de heer heeft vele wegen. En, en, um,
0: en het feit dat hij van zijn voetstuk was gestapt, zoals jij dat noemt ja. in, in dat boek, uh, was voor hem geen, uh, geen reden om daarover lang te rouwen.
1: Totaal niet. En pas veel later heb ik er wel ook met hem over gesproken. Van, van uh, hoe dat is geweest en wat mijn vader eigenlijk pijn ging doen, was toen die collega-priesters, jezuiten ontmoeten, die bijvoorbeeld ook een relatie hadden met hun vrouw, allang, en uh, gewoon de trucjes vonden om dat verborgen te houden, zonder die keuze te maken. En dat vond mijn vader, toen heb ik hem wel eens uh, met tranen in zijn ogen gezien, omdat hij dacht, daarmee houd je die katholieke kerk... Uh, met deze regels in stand, daardoor ook de hypocrisie... het is voor vrouwen die van een priester houden... Um, die worden ineens krijgen ze een soort status van een beetje ranzige minnares. Venederend. Ja, het is heel vernederend. Het wordt dan ook allemaal in het, in het smoezelige seksuele getrokken... wat het helemaal niet per se hoeft te zijn. En dat heeft mijn vader wel pijn gedaan dat dat, nou um, ja, dan <lacht> denk ik... dat deze lafheid is ingebakken in de Romeinse Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat, dat is natuurlijk wel heel katholiek. Dat draaien en verhullen en er weer een iets aan vastbreien... waarom het allemaal klopt. En, uh, maar daar leed hij wel heel erg aan. Ja, ja. een
0: scheiding tussen uh, leren en, en leven is ook heel Ja, absoluut. Ja, ja,
1: en ook omdat hij... Um, dat is altijd wel iets geweest wat in alle gesprekken terugkwam... Uh, mijn ouders beleefden hun liefde als echt um, door God aan hun geschonken. En, en die liefde was in eerste instantie uh, gericht op een, op een spirituele zoektocht. En elkaar daarin aanvullen. En, en dat maakt het dan helemaal lastig. Als iets zo zuiver is en, 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 en eigenlijk wordt afgedaan als in strijd met de zuiverheid van een priesterroeping. Terwijl, waarom is het, het huwelijk, uh, zeker als het zo gedragen wordt door het geloof... dan niet ook uh, een roeping? Nou, dat waren vragen die... die uh, uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik die als kleuter al meekreeg... maar die, die hingen wel altijd rondom alles... Wat er gaande was, Ja,
0: maar ja. niet heel zwaar als ik het zo nee, 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 mee.
1: nee, en, nee. En ik vond het natuurlijk ja, ieder kind vindt dat natuurlijk heel gewoon, zoals ja. die hè, waar die opgroeit. En pas later ben ik wel gaan bedenken van, uh, uh, gold ook voor mijn moeder, van van uh, wat zijn jullie ongelooflijk dappere mensen geweest. Ja. Alleen ja, dat had ik toen helemaal niet zo door. Nee. Nee. Wat heeft dat met je geloof gedaan? Uh, nou, ik heb dus ook altijd gedacht dat dat niet zoveel ermee deed. Ja, je vindt die dingen gewoon. En ik denk dat ik eerder mijn ouders dan soms uh, kwalijk nam... dat ze uh, naar mijn idee dan soms iets te weinig nog tegen die katholieke kerk streden. Ik wilde als kind Luthers worden. En ik vond het dan weer jammer dat ze zich wel met heel veel spirituele zaken bezighielden... maar bijvoorbeeld niet... Heel actief waren voor mensenrechten en Amnesty International. Dus ja, wat dat betreft, heb ik denk ik dat ik um, als kind altijd het idee had, het kan radicaler. Terwijl als ik terugkijk, denk ik, nou, het was al best wel heel moedig. Maar um, nee, als het aan mij. Ja, ik, ik had echt zo'n soort revolutiegevoel altijd hoor. Ja, soms nog. Ja, Mijn vader kon heel goed bemiddelen of zelfs soms ook het achterste van zijn tong niet heel erg laten zien. Niet omdat hij iets te verbergen had, maar om mensen toch uh, ja, niet voor het hoofd te stoten. Mijn moeder kon enorm provoceren, maar dan weer zo erg dat ze inderdaad mensen van zich afstoten. Maar ik dacht dan wel bijvoorbeeld, als ik dan hoorde over de Vietnamoorlog, was ik wel verbaasd dat mijn ouders niet de straat op waren gegaan destijds. En dan dacht ik, um, ik hoop dat ik later aan mijn kind niet hoef te zeggen dat ik zulke soort dingen niet deed, ja. Maar dat is volgens mij een kwestie van evolutie, want mijn zoon is nog weer tien keer betrokkener bij de wereld en, en uh, ja, uh, diepzinniger en, en um, preciezer in het doordenken van al die dingen dan ik. Dus dan denk ik, nou ja, er zit, er zit toch een stijgende lijn in, ja, ja. ja.
0: Je stelt je heel kwetsbaar op, ook over uh, je, je scheiding hè, en het, het gemis van je ex-man. Ja. Um, en je wilt tegelijkertijd, zoals je zegt, geen tut-hola worden. Ja. Hoe vind je de juiste balans daarin bij het schrijven van een boek?
1: Um, nou, het voordeel was dat ik in een vorige roman... een deel van wat er is gebeurd, wat tot de scheiding heeft geleid... in fictie heb verwerkt. Um, heel bewust ook, omdat het dan schep je wat meer afstand dan... Um, ja dat was ingebed in ook nog allerlei andere verhalen. Dus, dus um, waarin het dan ook echt niet kon lijken van... Oh, hier is een slachtoffer aan het woord wat wil vertellen hoe erg het is om bedrogen te zijn. En, natuurlijk heb ik later in interviews wel over gesproken. En het, um, het is ook iets merk ik wat, wat uh, heel veel voorkomt... en waar eigenlijk best wel weinig over uh, gepraat wordt... Uh, wat, het, wat het effect is. Hè? Ik bedoel, uh, um, mensen staan graag handen wrijvend klaar om te zeggen... oh, die bekende Nederlander gaat vreemd of is betrapt met... Um, maar dat vind ik niet zo heel interessant. Um, maar, maar wel van wat doet het met mensen? Uh, ook overigens met de persoon... Die, die uh, bedriegt. Want uh, ja, ik ga steeds minder geloven dat mensen dat doen. met zo'n soort idee van. Uh, nou, eens even kijken hoe het gras er bij de buurvrouw uitziet. Maar um, nee, ik wilde er op zo'n manier over schrijven. gewoon omdat dat mijn ervaring is. Van ja, die dingen kun je overkomen. en, of, of overkomen en daar kun je um, eerlijk over praten. Uh, en er toch niet uitkomen. Maar daarmee is um, in aardse zin dat huwelijk uiteraard weg. Maar, maar niet alleen maar de herinneringen, maar de verstandhouding die je door de loop van jaren met elkaar hebt opgebouwd. Um, de liefde die je nog altijd deelt. Niet alleen maar voor uh, je kind, um, maar ook voor kunst en voor, ja, gewoon... Veel van de dingen die ons ontroeren. En dat blijft zo. Of waar we samen uh, om kunnen lachen. En ik wilde... Um, die, die ontdekking die ik zelf natuurlijk al had gedaan. Maar eigenlijk um, de lezer meenemen ook in die reis naar, naar het slot. Waarin je laat zien, er is een heleboel weg. Um, maar er, er is ook iets heel waardevols. Uh, voor terugkomen en dan niet op een boekhoudmanier. Of zoals moderne psychologie, hè, van nou je bent dit verloren, maar kijk eens, je bent nu beter. Nee, verdriet om het verlies blijft. Maar het heeft wel dingen omgevormd, ik denk in ons allebei, waardoor, um, ja, misschien pretentieus om te zeggen, maar waardoor ik bijvoorbeeld uh, 1 Corinthiërs 13. Um, ja, ik durf nooit, je mag nooit van jezelf zeggen... nou, die tekst begrijp ik wel. Maar, maar dat is echt zo'n tekst geworden... waarvan ik het idee heb... Oh, nou ga ik een glimp begrijpen van wat daar wordt bedoeld. Van wat liefde echt is. En hoe weinig dat te maken heeft met, met de romantiek... met wat je ziet uh, in datingprogramma's... en
0: Kun je er iets concreter in? Ja,
1: uh, um, dat, het, dat het te maken heeft met een soort onvoorwaardelijkheid en, en ook met een um, geheim. En dan bedoel ik niet een geheim als iets voor bewust voor elkaar verborgen houden, maar iets wat niet alleen maar een optelsom is van gedeelde interesses en van, van jouw mening tegenover de mijne. Maar. maar um, ja, iets wat, wat bijna als een soort uh, genade... Um, kennelijk twee mensen doortrekt. En die mensen kunnen met hun rug naar elkaar gaan staan... of, of um, nou ja, ieder een andere weg inslaan. Maar op een of andere manier trekt die liefde zich daar... Uh, lijkt daar gewoon zich helemaal niks van aan te trekken. Ja, en, dat, en ik snap nog steeds niet hoe dat werkt... Uh, en ik hoop dat eerlijk gezegd ook nooit te snappen. Maar ik dacht, ja, dat wil ik wel eren in een boek.
0: Ja, dat houdt je ook overeind, kan ik me voorstellen.
1: Uh, nou, uh, ja, en het, en het houdt me overeind en laat me ook wankelen. Want het is, ik kan diep in mijn hart wel eens een klein beetje jaloers zijn... op mensen die nadat ze zijn gescheiden of nadat een relatie is beëindigd... Uh, kunnen zeggen van ja, die ander deugt niet en dat ik heb al mijn jaren weggegooid. Op een bepaalde manier is dat juist eigenlijk makkelijker, want dan heb je weer een zekerheid. en een, ja Maar bijvoorbeeld gisteren was ik met uh, uh, mijn ex-man, uh, dat hadden we eigenlijk al heel lang niet gedaan, maar we wilden toevallig allebei naar dezelfde film, naar de film, uh, documentaire over Rudolf Nureyev, de danser en choreograaf. En, uh, dus we zaten voor het eerst weer naast elkaar zo. En, en uh, ja, dan is het natuurlijk ook... Ik vind het zo fijn dat dat kan. En, en dat we dan weer op dezelfde manier samen kijken. Um, zonder dat daarbij zit van... Moeten we niet toch terug naar elkaar? Of, maar maar dat, dat ook onze liefde voor de dans... En voor zo'n persoon... En, um, ons dan zo bindt. Maar dan kom ik thuis en dan denk ik, ja, ik, je, we maken het onszelf um, in een bepaald opzicht natuurlijk niet makkelijker mee. Het klinkt wel ingewikkeld. Ja en, het, ja, en tegelijk vind ik het heel prettig verwarrend. Omdat ik denk van, van um, zo is het. Um, dat, dat deel van die liefde is niet te schenden en ik zou het... Um, afschuwelijk vinden als ik, als ik op een of andere kunstmatige psychologische manier zou doen alsof uh, uh, daar ergens een soort bijltje valt van en nou is het afgelopen. Zou ik denken, ja, het is toch ook gewoon heel mooi dat, dat alles wat er zo samen is opgebouwd uh, op een andere manier kan doorbloeien. Maar dan moet je dat... Nou, dat vind, vind ik sowieso denk ik het leukste in het leven... Uh, ...iedere keer spanning tussen hart en hoofd en, en, en daden... Uh, de, ...voortdurend heel helder met elkaar in samenspraak brengen. En dat, ja, dat, dat vraagt een soort bewustzijn... Um, ...wat af en toe een beetje vermoeiend is... ...maar ja, toch liever dan, dan alles maar zo'n beetje op de automatische piloot... En, ...en dat de psychologie je dan gaat wijsmaken van... Uh, nou ja, he, ga maar weer daten. En ja, nee. Dus zo nee. nee. Dat, ja, dat is, ik weet het niet. Dat haalt zoveel poëzie uit het leven.
2: Ja. Je noemde net ook even dat je hoopt dat het de troost mocht brengen bij, bij de, de lezer. Heb je dan ook als je het boek schrijft uh, een, een lezer voor ogen? Heb je een bepaalde doelgroep waar je aan denkt? Nee, deze keer totaal
1: niet. Nee, soms, soms uh, denk ik wel aan, aan, dat is meer als ik dan inderdaad fictie schrijf. Van, uh, dan heb ik ook niet concreet iemand voor me, maar wel dat ik denk, staat er wel wat ik in mijn hoofd allemaal heb bedacht? Of is wel duidelijk uh, waardoor een personage doet wat hij doet? Of, maar juist omdat het uh, ja, eerlijker is, ofzo, of tenminste eerlijker, maar dichter bij mezelf ligt, heb ik eigenlijk niet aan, aan, aan welke lezer dan ook... Uh, Gedacht. Ja, behalve dat ik af en toe dacht als uh, uh, die Aladin um, maar niet uh, gevaar loopt door dingen die ik beschrijf ofzo. Of, ja, ik bedoel, uh, in bepaalde dingen ben ik... Uh, bewust naïef, <laughs> maar er zijn ook ook als het gaat om Syrië natuurlijk uh, dat ik steeds meer me bewust ben van uh, dat er altijd allerlei krachten rondom conflictgebieden uh, meelezen, ja, en niet omdat ze literaire interesse hebben.
0: Nee. nee. nee Want je noemt ook nauwelijks Syrische vrienden, hè? In, nee. in het in het boek. Ja, bewust, nee, dat uh, is echt. Ja, dat ja. vind
1: ik. Ik heb ook geprobeerd te beschrijven hoe dat is. Je wilt levensverhalen van mensen beschrijven. En, uh, maar mensen zijn heel bang uh, voor de achterblijvers in Syrië. En, en sowieso, zeker nu Assad min of meer aan de winnende hand is... voelen ook de mensen die Assad hier steunen. Uh, Syriërs, maar er zijn ook Nederlanders die, die het regime uh, nou ja, een warm hart toedragen, bijna. En, en ja... Je merkt dat die in de gaten houden. En, en kijk, voor mij is dat verder geen, niet echt een probleem. Maar, maar uh, ja, voor onze mensen kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Zeker, wat je niet mag hopen. Uh, maar als de Nederlandse overheid de beslissing zou gaan nemen... om mensen toch uh, terug te sturen, omdat het zogenaamd veilig is... Nou ja, daar wil ik even niet aan denken, maar dat... dat uh, wil ik in ieder geval geen bijdrage hebben geleverd aan, aan de lijsten met namen. nee.
0: Um, misschien is dat het, het verschil tussen katholiek en protestant, maar ik struikelde af en toe over een vloek. Ja. Uh, het wordt wel eens gezegd vloeken. dat katholiek een makkelijke vloek is. Ik weet klopt. niet of dat echt zo is.
1: Ja, nou Maarten Luther kon er ook wat van. Die was echt grof gebekt. Ja. ja, vandaar oh. dat je Luther's
0: wilde worden misschien.
1: Nee, <laughs> dat wist ik toen nog niet. Ik wist toen ook gelukkig nog niet dat hij zo'n antisemiet was. Nee, ja, ja. inderdaad, nee. op latere leeftijd. ja. ja. ja.
0: Uh, maar hoe zijn jouw afwegingen daarin geweest? Um, Is, nou maakt ja. het levensechter? Of, of, of?
1: Uh, nou, het, het, het maakt in ieder geval... Uh, ik bedoel, ik vind het ook gênant. Ik heb er soms ook over gedacht, moet dat er niet uit? En toen dacht ik, nee, want ik ben iemand die uh, regelmatig um, bepaalde ter termen la laat vallen. En... Um, Kijk, daar heb ik inderdaad al een Roomse deal uh, mee met God. Dat geldt trouwens voor, voor mij gerook ook. Dus het, ja, wat dan ja. ben ik ook een draaikont. Alleen ik weet het van mezelf. Dat is het <lacht> verschil, hè. Dat is al een klein stapje op weg naar innerlijke reformatie. Ja, ja, ja. Maar um, uh, uh, nee, ik, ik um, dacht ook van... Uh, ik wil zo graag over mijn geloof kunnen spreken op een manier... die en niet evangeliserend is. En niet... Uh, um, op een of andere manier... dat ik doe alsof ik de spreekbuis ben... van het kerkgenootschap... waar ik naartoe ga. Of, uh, en ook laten zien... Uh, dat, dat het een, een zoektocht is. Dat ik helemaal niet... iemand uh, ben, ben... of ben geworden... die... Uh, uh, dag En nacht, um, ja, ik voel me wel dag en nacht in de Heren, maar niet in een constante juichstemming of uh, uh, dat ik denk: nou ja, mijn kostje is al gekocht. Zo en, en, en laten zien dat dat. Um, Gelovig zijn, christen zijn, helemaal niet automatisch betekent dat je daarmee uh, op alle punten uh, uh, even verfijnd en, en uh, uh, keurig bent. En niet meer zou blunderen of... Uh, ja, kijk, ik bedoel, het is ook niet zo dat ik, dat ik als hobby vloek, maar... maar uh, ja, het, het, het is een onderdeel uh, van mij. En, en uh, uh, God weet echt wel wanneer hij even zijn oren dicht uh, <laughs> moet houden. Of dat ik niet aan hem denk. En kijk, ik bedoel, het is misschien niet vrij. Maar mensen die, die gebeden opdreunen waar hun hart niet bij is. Dat is ook een vorm van vloeken. Eigenlijk vind ik eigenlijk nog onbeschofter. Want dan, want dan doe je alsof je God wel echt adresseert. En, en je zegt lege formules op, of je doet het misschien wel voor je eigen zielen en helemaal niet uh, voor andere mensen. Nou ja, dan denk ik, uh, uh, het is aan God om te oordelen. En ik geloof dat, um, ja, dat hij toch mensen misschien wel net iets anders beoordeelt dan wij dat doen. Nou, nou ja, geloven en hopen, hè? Ja, 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 ja. 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 Kun je je
2: voorstellen dat het christelijke lezers afschrikt?
1: Ja. En dat vind ik dan ook... Misschien dat ik dat ook wel prettig vind hier en daar. Niet omdat de christelijke lezers niet leuk vindt. Maar wel... Ik heb natuurlijk door de loop der jaren ook wel meegemaakt... dat als je eenmaal... Uh, dat mensen je dan in een christelijk kamp trekken... Uh, vind je niet altijd erg natuurlijk. Maar, maar wel als het, als het betekent dat, dat uh, er dan zegt... Goh, maar dit en dat had ik niet van jou verwacht. Of, en... en um, ja, nou ja, zoals Gerard Rever altijd zei... van, van uh, uh, ik schrijf geen katholieke boeken. Hè? Ik bedoel, ik schrijf geen christelijke boeken. Ik schrijf boeken. Uh, heel veel van mijn personages in andere boeken zijn atheïst... komen ook niet aan het einde ineens, tadaa, tot geloof of zo. Uh, ik schrijf wat ik wil schrijven. En, en, en ja, ik ben iemand die, die zich christelijk voelt. Maar... Uh, ik, ik vind het naar als ik het idee heb dat mensen mijn werk en mij zelfs mijn persoon zien als um, ja, een, een, een spreekbuis van hen of zo. Of, omdat ik dan denk, als dat zo was, dan was ik wel um, predikant geworden of zo. Maar uh, ja, ik heb, ik heb in dat opzicht gewoon geen roeping. Nee. Nee.
0: Uh, ik voeg, uh, veeg even twee vragen op één hoop. Ja. Uh, je begint met een motto uit de, uh, de bergreden En ook nog eens een keer in de stad. Ja, bedenken. mooi hè. Ja. <laughs> ja. Vergadert u geen schatten op de aarde. Ja. Um, en uh, tegelijkertijd heb je het ook heel veel over karma. Ja. Um, hoe ben je bij dat motto gekomen? Mm -hmm. En uh, wat betekent karma voor jou, terwijl je ook christen bent? Hoe verenig je dat met elkaar? Wat, 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 wat houdt het voor jou in?
1: Ja. Uh, ja, dat is een hele goede vraag waar ik ook al uh, echt jaren mee bezig ben. Uh, karma is voor mij, uh, uh, het, natuurlijk is het een begrip wat, wat uh, uit de uh, hindoeïstische en boeddhistische traditie komt, karma en reïncarnatie. Uh, maar, maar de manier waarop ik, Karma gebruik uh, zie is meer uh, zoals Rudolf Steiner van de Anthroposofie daarover heeft geschreven in samenhang ook met uh, Christus. Um, ik ben niet, ook daarin geldt, ik ben niet iemand die klakkeloos aanneemt wat, wat Rudolf Steiner uh, zegt. Dat, daar heb ik in mijn boek ook het nodige over gezegd. Ik kan gewoon erg slecht tegen mensen die niet zelf nadenken. Um, maar de reden dat ik daar, dat, ik, dat het voor mij echt een, een waardevolle uh, manier van naar de werkelijkheid kijken is. Dus niet, ik zeg niet dat karma bestaat. Ik zal me verre houden van mensen die zeggen, oh, daar wordt iemand ziek of uh, uh, vreselijke rampen die mensen overkomen. Ja, dat is karma. Dan hebben ze in hun vorig leven misschien iets verkeerd gedaan. Zo. So, het is geen economisch begrip. Het is iets wat misschien maakt dat je ruimer naar de werkelijkheid kijkt. En voor mij was het als, als meisje van... wat zal het zijn, tien, elf jaar, zo... dan lig je in je bed heel veel na te denken over uh, de dood... en het leven na de dood. En, um. en dan vroeg ik me heel vaak af... Um, wat gebeurt er met iemand die bijvoorbeeld pas op zijn sterfbed van iets berouw heeft... En, en oprecht berouw. En dan dacht ik bijvoorbeeld aan een vader die altijd zijn kinderen heeft geslagen. En, en nooit heeft willen luisteren naar de pijn die dat later bij ze heeft gedaan. Maar die vader heeft dat echt gedaan met een goed geweten. Omdat hij zijn kinderen um, nou het beste uit ze wilde halen. Hè. Ik bedoel, er is een tijd geweest dat mensen geloofden dat zo'n hele harde aanpak goed is. En stel dat die. Doordat hij, doordat hij zieker is en ouder, een eens gaat voelen: wat heb ik die kinderen, die zijn volwassen aangedaan. en hij kan het niet meer goed maken. Dan kom je, um, nou zeg ik het even in de kindertermen van toen. Dan kom je zometeen um, in de hemel. Ik zeg maar even bij Jezus, hè, zo zag ik dat voor me. En dan heb je zo'n diep verlangen om, om dat. Om niet alleen maar dat je zonden vergeven worden... maar je wil zo graag het goed maken. En dan dacht ik, het is toch heel onchristelijk... dat je dan voor de eeuwigheid in die hemel moet zitten... en misschien wel, sorry, kunt zeggen als je kinderen bovenkomen... maar dat je niet nog iets, nog iets meekrijgt om het weer goed... En, en zo ben ik daarover gaan denken. En dan ga je ineens zien van er zitten in de Bijbel van die momenten... wat schreef Jezus in het zand bij de overspelige vrouw? En toen dacht ik, met, misschien schrijft hij wel die zonde in de aarde... en dat ze op een later moment dat op kan pakken... en kan transformeren naar iets anders. En, um, kan Had je het... ook nog
0: de optie dat Jezus het zelf goed zou maken?
1: Jazeker wel, alleen uh, um, ik denk dat... dat ja, nou komen we in een hele theologische discussie. Dat geloof ik zeker. Maar zoals je kunt zeggen van, van de wegzending uit het paradijs... Uh, die de mens ook de mogelijkheid geeft... om zelf in vrijheid te zoeken wat zijn goed en kwaad. En uh, zo kan ik me voorstellen dat, dat, we, dat Christus een heleboel um, de karma wil meedragen. Maar dat dat wel alleen maar kan uh, als wij als we daar niet te gemakzuchtig over doen. Hm. En ik heb grote moeite met christenen die zeggen: nou ja, uh, Jezus is gekruisigd en heeft al onze zonden weggedragen. Uh,
0: en wij leunen achterover.
1: Ja. 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 Ik denk, voor mij is voor mij is uh, Golgotha en en de opstanding. Um, ja, eigenlijk die hele die hele week van van, uh, beginnend met Palmzondag tot en met Pasen. Dat is eigenlijk iets waarvan ik denk... in gecondenseerde vorm oefenen we daar... alle menselijke drama's, schuld, het inslaapvallen, het ze Zeggen, nee, nee, je kent hem niet. Al die... Het hele leven zit in, in, in die week, bijna. En, en eigenlijk gaat het er niet om dat we dan alleen maar... heel fijn één keer per jaar Pasen vieren. Maar dat, we, dat je... Dat is eigenlijk een soort school zodat je in het, in het leven um, buiten, op straat en met, met de mensen om je heen, eigenlijk al die elementen herkent. En, en altijd Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen, uh, eigenlijk in ieder uur opnieuw beleeft. Alleen is een beetje hard werken. Ja. <laughs> maar dat heeft, ik, en ik kan het misschien niet goed uitleggen, maar daarin
2: heeft karma een rol. Je hebt het boek in een maand geschreven? Nee hoor. Langer?
1: Ja, ik heb het langer geschreven. Ja. Nee, het, la het, um, het laatste stuk is inderdaad in een maand geschreven. Ja, maar er zaten al wel een aantal hoofdstukken die ik had liggen. Ja.
2: Want hoe gaat dat dan? Dan uh, krijg je kom je op een gegeven moment in een flow en dan rolt het eruit of hoe gaat ze? Nou, was het maar zo. Um,
1: nee, ik, ik was er vrij snel na die reis aan begonnen. En dan moet ik gewoon, ja, ik moet mijn brood uh, verdienen. Of ja, mijn brood, hè, alles, de huur. en, en uh, Dus veel opdrachten aannemen en dan, toen was er, was er weer geen tijd. Toen heb ik vorig jaar in het voorjaar uh, nog weer wat stukken geschreven. En, en ja, op een gegeven moment heb je, dat vind ik ook lekker... een deadline afgesproken met je uitgever. En, en uh, nou ja, toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, van in december vorig jaar... nu zeg ik alle afspraken en dingen af... Want, want die flow heb ik ook echt nodig. Ik kan niet... Ja, ik kan wel op een dag... kleinere stukken uh, schrijven, maar voor een boek. En om... Um, ja, niet op een magische manier... van op een gegeven moment neemt iets het over. Dat is flauwkeul. Maar, maar zie je wel van... Um, in een bepaald hoofdstuk lanceer je een bepaald onderwerp... of een, of een, of een symbool of zo. En dan, hé, hey, dan komt dat later terug. En... Dat dat, dat dat werk één geheel blijft en dat daar een bepaalde geest door de letter kan ademen, om uh, maar even bijbels te zeggen. Dat, dat vraagt dat je, dat je op zo'n moment niet voortdurend afgeleid wordt door allerlei andere dingen.
0: Wat is nu je volgend project? Ga je verder in de proza of de poëzie? Um...
1: Ja, de, pff, op dit moment heb ik het vooral heel erg druk met, met allerlei berichtjes schrijven over de bombardementen op Idlib. Dus ik, nee, ik ben stiekem wel weer aan een, aan een nieuwe roman bezig. Um, waarvan ik nog helemaal niet weet of het iets gaat worden. Um, Kun je er wel
0: iets over zeggen? Of?
1: Ja, ik wilde iets, iets doen. Um, een beetje absurdistisch, maar een beetje spelen met het feit dat, dat we... Um, in een, in een samenleving terecht zijn gekomen waarbij toeval vooral wordt gezien als iets bedreigends omdat he, uh, wat een toeval dat ik net niet in de trein zat die beschoten werd of zoiets en zo'n soort dingen um, en, en uh, het ook bijna niet vertrouwen als het leven zomaar ineens een hele leuke verrassing voor je heeft en, en van wie komt dat dan en welke bedoeling zit erachter en ja, ik ben nu een meneer aan het woord aan het laten die, die het heel leuk vindt om daarmee te spelen. En zo graag hoopt dat hij, nou hij zet iets ergens op een station neer en hij hoopt dat het in goede handen valt. En, en dat mensen uh, ineens het idee hebben, goh ik mag er zijn, maar hoe kan dat nou zo? Ja, ja, ja. 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 Gewoon oh. een soort wraak van de liefde.
0: Ja. Toch ja. ook weer sprookjesachtig en filosofisch hey. tegelijk. Ja,
1: ik hoop het. Ja. Maar het is nu gewoon, misschien is het helemaal niet goed, maar het is nu gewoon eigenlijk dat als ik s'avonds moe ben of zo, dat gewoon nog even weer lekker daaraan prutsen en denken, wat zou er nou weer gaan gebeuren? Ja. Of wat gaat hij nu weer zeggen? Dat, dat is dan leuk, ja.
0: Ja, mooi. Dezanne, hartelijk bedankt voor je komst en uh, jij ook, Arianne.
1: Ja, graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was De Eerste Zin, de maandelijkse boekenpodcast van EO Visie. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspirerende gesprekken over boeken horen? Abonneer je dan op ons kanaal en krijg iedere maand een update.